0: STREET DIGITAL MARKETING CAPÍTULO 38 Bienvenidos a STREET DIGITAL MARKETING, el podcast para personas que quieren emprender pero que no tienen tiempo para hacerlo. Te ayudo con herramientas del marketing online, de productividad y sobre todo con la motivación necesaria para que alcances los objetivos que siempre has soñado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Street Digital Marketing, episodio número 38. Seguimos en esta ruta del emprendimiento, ayudando a las personas que quieren emprender y que están trabajando. Y ojo, no me refiero solamente a la gente que está trabajando en plantillas, sino que también a esas personas que están estudiando, a esas personas que están a cargo de una casa, a todas las personas que les gustaría Tener todo el tiempo del mundo para emprender, pero que no lo tienen. Pero que a pesar de eso no se rinden y están siempre en la lucha por lograr sus objetivos y cambiar su mundo para hacer el mundo que todos vivimos un poquito mejor. Bueno, aquí estoy como siempre con Fausto. Queremos volver a la calle como hacíamos el programa el año pasado. Pero en fin, aquí hay temas superiores, temas de cuidar a las personas que queremos. En eso no transamos. Pero que sepa la gente de que en algún momento vamos a volver a la calle. Y esto va a volver a ser Street Digital Marketing. Bueno, el programa de hoy es bastante especial. Porque bueno ya la semana pasada tuvimos el mensaje de una persona que contó y causó cierto revuelo. Diciendo que había pirateado a Joan Boluda. La verdad es que nunca pensé tantas reacciones. La verdad. Eh, y de hecho una respuesta por ahí, a mí no me interesa colgarme la fama de Joan si hubiese querido colgarme la fama de algunas personas ya lo habría hecho pero no es mi estilo ¿ya? es más, la gente que me conoce sabe que yo no el tema de la fama no me interesa mucho, <risa> más me interesa ayudar a la gente y, y bueno, si eso trae por consiguiente que me haga conocido lo voy a aceptar, pero no es mi no es mi idea, no es mi objetivo <risa> aclarado un poco eso Hoy voy a hablar de una persona que en estos momentos y curiosamente también pidió anonimato, anonimato. Al parecer esto se está transformando en una especie de confesionario psicológico de emprendedores. Pero bueno, esa es la idea, darles confianza, darles el ánimo, darles la energía. Y él me contó de que su vida hasta cierto punto... Fue la de un loser O sea, la de un perdedor Pero no en todo Porque es un muchacho bastante inteligente Es una persona que Ha brillado en algunas cosas Pero en el tema del amor Ahí como que no pasaba nada con él Era un... No sé si un desastre Pero la verdad es que Siempre habían problemas de logística Que hacían de que las cosas no le salieran bien ¿ya? Y él me lo vinculó con algo que de verdad Siento yo de que afecta a muchos emprendedores Sobre todo a las personas que están en esta posición Que están emprendiendo pero a tiempo parcial Porque no pueden hacerlo de otra forma Y es justamente el hecho de que Y ojo, aquí lo voy a decir con todo respeto El hecho que muchas veces el emprender a tiempo parcial Nos da una capa de protección que nos permite procrastinar ¿por qué lo digo? porque hay gente que como sabe de que está emprendiendo a tiempo parcial se siente con la protección de no avanzar, de no dar ese paso de no ir por el mercado, ya de no ir por eh, sacar ese producto a lo mejor de su zona de confort de sacar ese servicio de los más conocidos y llevarlo a la gente que no te conoce es decir, de dar ese paso, el paso que de verdad estamos esperando. Porque en el fondo los emprendedores no queremos emprender para nuestras familias. No, queremos emprender para todo el mundo. O, o por último, emprender para la zona en la cual estamos. Es decir, llegar a nuestro cliente ideal y tratar de con nuestro servicio, con nuestro producto, cambiarle la vida. La verdad es que hay mucha gente que a veces se tilda etiquetas... ...y esas etiquetas hacen de que estas personas no avancen... ...hacen de que estas personas no, no logren las cosas como ellos las quieren pero en vez de ser objetivo y decir no la logré porque hice mal esto, porque hice mal esto otro, se escudan es que yo trabajo, es que yo soy mamá, es que mis hijos no me dejan concentrarme y soy un padre muy ocupado eh, y todas esas cosas que, todas las excusas que son de libro y que ustedes ya las saben y si trabajan con clientes se las saben más que de memoria. <risa> ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Citar la historia de este muchacho que la verdad no le voy a decir el nombre a nadie es más para protección de su intimidad vamos a cambiar tanto el nombre como el lugar donde se desarrolló la historia es decir a partir de ahora y para efectos de este programa este muchacho se llama Horacio y esta historia se desarrolló en Temuco ya <risa> Han sido cambiados los nombres de los protagonistas y los lugares. Como si esto fuera una escena policial. Es que lo que pasa es que aquí hay terceras personas involucradas. Entonces, para que esto se dé, para que esto, para que esto se pueda contar sin que la persona involucrada o las terceras personas involucradas se den cuenta, hay que hacerlo de este modo. ¿ya? Bueno, este muchacho... Era alguien que siempre se escudaba en que yo soy el perdedor, a mí las niñas no me miran, eh, yo soy feo, yo no tengo auto, yo... Ya, todo lo que ustedes se puedan imaginar, él se lo inventaba. Y él era de las personas que siempre cuando había una fiesta o cuando había una situación en la cual pudiera compartir con alguien del sexo opuesto, él ya llegaba perdiendo, como decimos acá en Chile. Él partía perdiendo Porque tenía la excusa flor de labio Por ejemplo Incluso yo muchas veces lo vi Boicotearse a sí mismo En el sentido de que No, no me va a tomar en cuenta ¿Para qué voy a ir a hablar? Es tiempo perdido ¿Sabéis qué? Voy a empezar a tomar Porque así Por último Si no me pesca No me va a doler tanto Porque voy a estar como dicen en Chile curado ya, la verdad es que muchas veces vi esa historia y hubo un momento en la cual esa historia llegó a su punto culmine todavía me acuerdo, era en un departamento ya. y bueno, más de alguien tiene que estar pensando y cómo yo sé que esta historia se desarrolló bueno, esas son cosas que no voy a detallar mucho pero tuve el privilegio de verla al menos al menos en un archivo, ya es lo único que voy a decir. ¿ya? Resulta de que esta persona, justamente en esa fiesta, se iba a topar con una compañera de carrera. ¿ya? Compañera de la cual él, yo no sé si estuvo enamorado, pero al menos había un interés. Y ese interés con alcohol se desataba. ¿ya? Para que vayan entendiendo un poco el tema. De hecho, esta persona vivía o mejor dicho, arrendaba en un lugar muy cercano a donde esta persona también arrendaba entonces era muy chistoso porque muchas veces después de las juergas en la noche pasaba justamente por el frente de esa casa y aquí también vamos a cambiar el nombre esta persona a partir de hoy se va a llamar Cristina ¿y qué era lo que pasaba? llegaban al frente de la casa de Cristina y Horacio le gritaba, pero con toda la fuerza del mundo. Fueron las 4, las 5, las 6 de la mañana. ¡Cristina! Así con esa entonación. No sé por qué lo hacía. Parece que era porque un profesor le decía así. ¿Ya? Y luego de gritar, el grupo, porque lo gritaban en grupo, salía arrancando. Después con el tiempo se vino a saber de que esta persona se enteraba de los gritos. Pero nunca supo quién fue el que lo gritaba. ¿ya? es más, tengo la leve sospecha que esta persona nunca se enteró de que nuestro Horacio quería profundizar algo con ella ¿ya? bueno ¿qué pasó de que así se dieron muchos meses hasta que llegó esa famosa fiesta? y ahí estaba ella, y este personaje, como tenía cero fe en sus posibilidades dijo, mira, ahí va a estar yo tengo que llegar en una buena posición allá si aquí escuchan auto no es que ya hemos salido a la calle estamos en el antejardín que quede claro ¿ya? aquí no tenemos que fallar me decía. y de esa forma esta persona empezó a consumir alcohol a consumir alcohol pero siendo bien honestos no fue un consumo exagerado de hecho llegó bien parado ese día ya llegó bien parado a ese lugar llegó bien parado y, y a ver no llegó sano pero tampoco llegó ebrio ya entonces bajo ese punto de vista Horacio se podría decir de que hasta ese punto hizo bien las cosas cuál fue el problema que llegando al lugar ahí debió haber parado el consumo de alcohol porque ya después de una cuota ...las personas empiezan a perder la lógica... empiezan a perder... ...si tenían algo planificado... ...esto lisillanamente, esta planificación... ...se fue... ...se voló, se murió... ...y al final... ...todo queda en nada... ...y quién empieza a actuar cuando las planificaciones se van... ...obviamente que la improvisación... ...y qué pasó con este muchacho... ...qué pasó con Horacio... ...empezó a tomar ahí... ...o sea, al alcohol que ya había consumido... ...antes de llegar a la fiesta... Empezó a tomar de nuevo y bueno, ya empezó a divagar, ya empezó, como se dice, a entrarle el alcohol a la sangre y perdió la noción de sus actos. Sin embargo, y esto lo pueden decir las personas que, que han estado en estas situaciones, siempre hay leves momentos de lucidez, pero que duran muy poco, duran, será un minuto, 30 segundos la verdad es que esta persona cuando vio que Cristina estaba bailando con el dueño de casa y esta persona ya estaba relativamente ebria ¿ya? estaba en un sillón sin muchas ganas de bailar ni nada estaba como esperando que la fiesta pasara ¿ya? yo no sé de dónde sacó energía se levantó empujó al dueño de casa ¿ya? lo lanzó ...yo creo fácil un, un metro y medio hacia el otro lado... Y, ...y luego de lanzarlo hacia allá... ...empezó a bailar con la niña que quería... ...es decir con Cristina... ...Horacio y Cristina estaban bailando... ...y toda la fiesta estaba pendiente de ellos... ...el objetivo se lograba... ...el objetivo estaba ahí... ...a la mano... ...era cosa después de empezar a hablar... ...de profundizar... ...y vamos a ver después qué pasaba... ...o sea, ya después las variables... De si iba a ser aceptado, si no iba a ser aceptado, ya era nuestro tema. Pero al menos el contacto ya estaba. Había satisfacción, ¿para qué le voy a negar? Si yo fui testigo de toda esa historia. Sin embargo, ahí pasó lo que nadie quería que pasara. ¿Qué fue lo que nadie quería que pasara? Lamentablemente, el alcohol había sido mucho. Y como había sido mucho... ...esta persona lisillanamente se desplomó, ¿ya? De hecho voy a dejar en, los, eh, en las notas del programa... ...voy a dejar el enlace a la canción que ese día sonó... ...cuando esta persona se desplomó literalmente... ...y bueno, después eh, ya no se pudo parar... ...de hecho estuvo como cinco horas durmiendo... ...y al otro día no despertó hasta las 8 de la noche... ...de tan alcoholizado que estaba. ¿Saben por qué no pasó nada con esta niña, con Cristina? No pasó nada, no necesariamente porque él fuera feo... ...porque fuera perdedor, porque fuera esto, porque fuera lo otro. No pasó nada porque él se boicoteó. Y él nunca pudo saber si realmente iba a tener éxito con ella... ...o no lo iba a tener. ¿Ya? Entonces, ¿qué les puedo decir a todos esos amigos emprendedores... Que antes de dar el paso se boicotean solos. Que no lo hagan. Si les va a decir que no algo, que sea el mercado, pero que no sean sus miedos. A ver, yo no niego que hayan trabajado, yo no niego que estén sacrificándose por su proyecto. Pero a veces, a veces tener estas cosas en contra, que son las que motivan a más salir adelante, son las que muchas veces también motivan a algunas personas a vivir en ese limbo entre la derrota. Y el no ser nada. ¿Ya? el No, si estoy trabajando y ya va a salir. No, si yo ya voy a hacer esto. No, y es que está muy complicada la situación. Así que estoy esperando. Estoy estudiando. Como les decía. El eterno proyecto. Cuando ocurre esa situación. La verdad es que siento yo de que no es lo mejor. Tenemos que animarnos a dar ese paso. Ese paso que nos permita... Pasar, como dicen por ahí, como dice Jorge Jiménez, de sueño a negocio. Porque hay que decir la verdad y con todas sus letras. Muchas veces algunos emprendedores viven soñando. Y lo más grave es que, lo más grave no es soñar, lo más grave es auto boicotearse por no creer en uno mismo. Miren lo que pasó con Horacio, era la mujer de su vida, quién sabe pero en ese momento él lo sentía así y al final qué ocurrió al final ocurrió lo que ustedes escucharon se boicoteó solo dio una imagen se podría decir patética y bueno la verdad es que hasta el día de hoy no se sabe muy bien qué hubiese ocurrido qué hubiese pasado ya eh, yo he tenido algunos contactos con él, ahora él se ríe de la situación porque afortunadamente ya su vida tomó otro cariz. Él está convencido que fue un aprendizaje lo que vivió, la verdad lo, lo pagó un poquito caro para que estamos con cosas. Pero lo importante de todo esto es que supo leer la lección y salió adelante. Y yo creo que un poco estas cosas, si yo se las estoy contando, esta, esta historia que en la cual hasta cambié los nombres y las ciudades Para proteger al protagonista Si yo les estoy contando esto es para que usted, no digamos que no le pase Pero sí para que dentro de lo posible pueda evitarse el mal rato de equivocarse tanto como dice el amigo Carlos Malfati, equivócate rápido y al menor costo posible. Aquí el amigo lamentablemente se equivocó, perdió mucho tiempo esperando una posible respuesta que nunca supo cuál era. Y el costo siento yo que fue alto. ¿Por qué? Porque mientras estuvo pendiente de esta niña, quizás cuántas podría haber conocido, quizás cuántas otras opciones de haber vivido lo mismo pero con otras personas y a lo mejor no sé si mejores o peores pero opciones que estaban ahí por eso les digo, si ustedes quieren emprender, jueguensela dejen de, de victimizarse, dejen de pensar en que no me va a resultar o que esto está complicado no, la verdad es que a veces llega el momento de, de dar ese paso y si bien es cierto de que algunos la tenemos más difíciles que otros, porque ustedes también saben cuál es mi situación y yo creo de que, de que muchas personas que, que han vivido situaciones iguales, lo importante y lo claro es tratar de levantarse y seguir adelante. Y bueno, vamos a ver, porque en este programa estuvo callado para variar, Qué nos ladra el amigo Fausto con un mensaje. Ahora sí, si voy a ver qué pasa porque me parece que el muchacho se está activando. Estuvo cerca mío, pero la verdad es que... <ríe> sí, aquí está y viene. Vamos a ver qué pasa con Fausto. Ya. ya. Fausto está furioso con Horacio. Dice que perdió una gran oportunidad y también me indicó que está muy furioso con las personas que se escudan en todo este tipo de excusas para no dar el paso porque es muy bonito decirle a todo el mundo que yo soy emprendedor, que puedo hacer esto que puedo hacer lo otro, que va a llegar un día que yo haga esto, va a llegar un día que yo haga lo otro, es como el emprendedor beta que hablé en algunos episodios anteriormente el típico personaje que dice que es emprendedor pero que nunca ha emprendido, que es, que es el eterno proyecto, no sea el eterno proyecto usted, no viva solamente de excusas, viva de la realidad que usted siempre ha soñado y no le tenga miedo porque así como le pasó a Horacio puede que usted se boicotee solo si sigue con ese miedo y nunca va a lograr lo que realmente espera y al final sabe lo que va a pasar o no le va a pasar lo mismo que le ha pasado a mucha gente que decía ser emprendedora después al final le va a llegar alguna gran responsabilidad puede ser un hijo, una pareja o lo que sea y va a terminar trabajando en lo que pille y no necesariamente en sus sueños yo no quiero eso para usted yo quiero que usted, ya que está en una situación que quiere emprender, que ha visto una buena oportunidad, aproveche eso. Y no necesariamente que pase sin pena ni olvido por esta vida donde ya hay muchas personas que en estos momentos son verdaderos zombies que lo único que hacen es trabajar para pagar deuda. Yo no quiero eso para usted. ¿ya? Bueno, ese fue Street Digital Marketing. Me llamo Francisco Bravo. Fausto, aquí está para, ha estado molesto los últimos cuatro programas esperemos que ya en el próximo programa esté un poquito más relajado el muchacho pero es que de verdad, a ver, yo lo entiendo que se haya enojado hoy día porque a Horacio es para matarlo lo que hizo ¿ya? bueno, spoiler antes de terminar Horacio aprendió Horacio ahora está feliz y se dio cuenta de todas las oportunidades que ha perdido ¿ya? así de que afortunadamente esto para él Cambió, pero siempre se arrepentió de no haber dado el paso ese día. Por eso usted, si ve una buena oportunidad de lanzarse con su proyecto, de lanzarse con su emprendimiento, no lo dude tanto, hágalo, porque después van a ser oportunidades que no se recuperan. ¿ya? No le digo que se lance a lo loco a todo, pero uno sabe en el fondo cuándo llega ese momento y cuándo se puede aprovechar. Siempre hay un momento mágico, hágalo. ¿Se imaginan si ese día yo no hubiese salido a buscar a Fausto? No lo habría encontrado nunca. <ríe> yeah. Pero ¿saben qué? Yo nunca me victimicé. Nunca lo habría encontrado. Tal como se los dije una vez. Si ustedes no se animan a buscar esa oportunidad. Ese momento. Ese instante de gloria. Tampoco van a lograr nada importante. Y van a seguir siempre marcando el paso. Y al final van a ser simplemente teoría. Y nunca... Una realidad. Bueno. Chao amigos que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Y así hemos llegado al final de Street Digital Marketing. Si te ha gustado este podcast. Compártelo. A más de algún profesional o emprendedor. Le va a ser muy bien. Y si no quieres perderte ninguna novedad. Entra a frambo.online. Y suscríbete para no perderte ninguna sorpresa.